0: 我是精算妈咪 c n d 2我会在这里透过自己自身经验的分享，以及访谈各个领域的专家达人，让你跟我一起打造属于我们自己的理想生活。Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 c n d 2今天这集节目呢，要来跟大家谈一谈年终奖金跟小朋友的红包钱要怎么花。其实，在讲这个主题之前呢，我蛮犹豫的，因为每年都讲一样的主题啊，然后对我来说就是就是老生常谈。不过，还是有蛮多人希望我在这个时间点再次提醒大家年终奖金跟红包钱的问题。那么，今天就来分享一下我的观点好了。因为其实我觉得年终奖金跟红包哦，它都是意外之财。为什么说是意外之财呢？因为年终奖金是不固定的嘛。我没有办法去保证说，我每年都可以拿到这一笔钱呐、啊。所以，其实对我来说呢，意外之财有还有其他的定义，比如说中奖的奖金，然后刚刚讲的年终奖金，然后甚至是我之前拿的那个育婴流庭的这些钱，我都把它当成是一个意外之财。所以，当意外之财来到的时候，它并不是你每个月固定或是周期性固定会有的收入，也就是现金流的时候呢。我们千万要非常小心运用这笔钱，不要把它当成应该的，否则呢，它就会让你做出来的计划没有办法持续。什么叫做没有办法持续呢？举一个例子来说好了，假设我有一笔年终奖金，我想要把它投入保险费里面，可不可以？哎。这个是一个好问题哦，要看你怎么样去投入。例如说，我有一笔二十万的年终奖金，好了，我把它拿去买一个趸缴的保单，就是一次性缴清的保单。不过现在趸缴好像已经没有了啦，台湾好像已经没有办法接受趸缴保单了。我只是举例而已，让大家可以有所体会。我把它一次丢进去，可不可以？可以。因为呢，它不会影响到你的现金流。但是如果我把它拿去丢在一个二十年期的保单里面，可不可以？不可以，因为呢，它不会保证你每年都有这样子的现金。这就是为了。要让自己的现金流后续是比较顺畅的，我们得做出来的一个预防措施，给大家先有一个这样子的小小的提醒哦。那么，如果说意外之财来到之后，我们要先做哪些事情呢？第一点，我认为最重要的就是意外之财来了以后，先消除你最高利息的债务。因为其实钱滚钱，就是我们我们都会讲复利嘛。那如果说你有债务的话，债务的复利也非常的可怕。所以呢，最高利息的债务先把它列出来，看我们有没有办法先把最高利息的债务给全部都给还清。什么是高利息的债务呢？比较高利息的吼。还债起来也不是这么的开心啦，所以我们就把它清掉嘛，对不对？就第一个是高利贷，假设你有这种贷款的话，一定要先去把它给还清，不然的话会非常的后续。就钱滚钱会非常的麻烦。第二个呢是卡债，卡债的利息不用我讲，大家也都知道高得非常的可怕。它影响到的是你的现金流。我之前承认是一个小妹妹，她在那个啊、哦、百货公司里面当柜姐，业绩相当的好，所以她的薪水也不少。然后在百货公司里面呢，她又看到就是这种五光十色的一些风景啦、啊，所以她对自己物质的条件要求也很高。那她就觉得。觉得哦，我每个月我都还这个最低的应缴金额，好像也没有不曾发生过什么事，然后就还到最后。他的这个债务就直接爆炸了，他的卡再也没有办法刷了，最后变成家人出来帮忙还这个卡债。所以不要以为你每个月这样过没什么事哦，卡债绝对要还掉，它非常非常的消耗你的现金。好，那再来，我觉得有一点我，我我觉得也蛮重要的啦。它虽然不会影响到客观上的信用平等，但是呢，我觉得呃这一点也是值得注意的，就是。所谓的人情债，因为有时候这个人情债不是你不说我不说就没事的，就是大家会觉得啊没关系没关系，但是其实会放在心里面。尤其你不知道这笔钱对对方有没有很重要。假设呢，他是一个身价破亿的人，然后他借了你十万块，或许对他来说诶还好，但是你不知道他最近有没有面临到一些状况是需要用这些钱的，所以你不能够假设他不缺钱。那再来就是呢，有我们身边的朋友比较多是十万块就很多的。如果是这种的话，他真的是因为他喜欢你这个人，他愿意支持你，甚至呢是他愿意对你抱有抱有希望。这种他在借你钱的时候，我们就要非常注意。呃，所谓的心情、情绪上面的问题，不要到时候呃，朋友也交不成了。我觉得非常的可惜。有愿意支持你的朋友，我们也要相等的诚心对待，所以人情债也要把它还掉。那再来是信贷啊、保单贷款这种，我们可以先把这些高的利息的债务给还掉。那至于房贷跟学贷，因为它的利率很低，它属于比较优良的债务，其实我们还的。越慢越好。如果想知道为什么越慢越好的话，我之前的 p o c k e t 好像应该有讲过，因为它其实它的利率是低过通货膨胀的，所以呢，如果你的房贷跟血贷可以慢慢还，不会去影响你的现金流的时候，你就可以慢慢的把它还掉。但是如果有一个情况，房贷要先还哦，就是你每个月的。呃，房屋贷款每个月在缴贷款的时候，那个金额是你快要缴不出来的，是会让你觉得吃力的。那么你就先去把贷款还掉一些，然后把哦跟银行借的这个本金给降低，这样你每个月还款的现金流会少一点。只有这个情况，你可以先把房贷还掉。那如果你每个月的现金流都很顺的话，我觉得房贷没有什么关系，学贷也没有什么关系。那第二点就是紧急预备金，紧。紧急预备金一定要把它存起来，尤其是像现在疫情也还不太稳定的状况之下，我们不知道什么时候会失去工作，或者什么时候需要用到医疗经费。所以紧急预备金呢，如果你还存不够的话呢，请大家一定要把紧急预备金给存起来。至于紧急预备金要怎么存，我前几集的 podcast 有讲到，然后我的书跟我的课程也都有讲到，它是有一个标准的，不是说什么每个人都一样，因为每个人。的状态不太一样，我三个月紧急预备金够，你可能要十二个月才够，要看你的家庭状况。那第三呢？要过年了嘛，所以过年的孝亲费用啊、红包钱啊，得先留起来，不然到时候嗯，红包包出来全部都拿去投资了，或是红包包不出来全部都拿去还债了，那其实也有一点小尴尬，对吧？所以过年的孝亲费用可以先把它留起来。那剩下的呢？要做什么呢？如果还有剩下的话。哇，非常的 lucky！ 你可以拿出你自己预先做出的目标。其实我们非常多集的节目都在讲目标设定，所以我先假设你已经有了你每一项 KPI， 每一项金钱的 KPI 了。例如说，你的旅游基金、退休金、保险费、创业金、小孩的才艺费，你都知道你需要多少钱，然后你都知道你哪一年想要达成了。你就可以把它拿出来看一看，你想要先达成哪一个，然后呢，把你手上的这一笔意外之财。拿进去补这些目标，然后让这些目标可以提早的达成。当这些目标已经达成了之后，比如说我想要呃65岁退休，所以我的退休金设定是我65岁的时候存满。但是我50岁就存满可不可以？可以，当然非常好。所以你就可以先看看你想要预先达成哪一个目标，然后呢再把你的钱放进去。那。听我节目的听众应该都知道，每一个目标连接到后面呢，除了存钱以外，它必须要连接到一个短、中、长期的投资工具。要看你的目标是短的，你就用短的啊；长的就用长的。像退休金就是长期的工具嘛，然后像旅游基金就是短期的工具嘛。所以你的每一个钱都不一定是只存在银行哦。真的是非常立即要使用的钱，才会把它实时的存在银行，否则你的某一个目标，应该都是有对应的投资工具的。那如果说我们可以。呃、哦，提拨这些金钱，然后去投入到一些比较稳定的投资工具里面的时候，我们就可以真的是让自己的目标提早达成，而且你会发现非常有感。那意外之财就不要太去在乎，说我到底是买贵了还是买便宜的，因为我们都是长期投资者。如果是长期投资者的话呢，就不会是投机的。那意外之财，反正是意外而来的嘛，我不要太在乎现在的绩效如何。因为你如果太在乎现在的绩效，你就会一直等，一直等，一直等，然后等到嗯，这个标的好像更不适合投了，或是它已经涨上去了，你还在等。反正呢，你就心里想说，他就是一个意外之财啊，然后我就算有一点亏损也没有关系，带着这样子的心态去做长期的规划，因为长期规划的标的你是已经看过的。你已经知道你想要选哪几个标的了，只是现在手上刚好有钱，你刚好可以放进去。哎，我发现我这集讲的语速超快的耶，我应该慢下来一点，因为我觉得好像都是讲过的东西，所以就讲特别的快。不过要提醒大家一点很重要的事情哦，你千万不要想着靠年终就翻身，一旦有这样子的。概念观念的时候，你会想要投入的工具风险极高。除非啦，如果你真的想要投入高风险的工具，有一个条件是：第一，你的贷款已经差不多还完了，紧急预备金也有了，校清费也有了，然后你的目标全部都 on schedule， 就全部都 on track， 你是可以追踪的。这时候呢，你剩下的钱，你想要拿去做一些比较高风险的投资，是可以的。他也搞不好可以帮助你提早达成你的财务目标，但是呢，他有可能就会这样不见了。那反正刚刚有讲是意外之财嘛，所以有部分的意外之财不见了，并不会影响到我们长期的财务规划。那其实就 OK， 没有问题。但是你不要想要把那个年终全部都丢进去，否则他有可能真的就会全部都不见，就有一点可惜啦。好不容易有一笔钱，对不对？那第五点呢？就是要善待自己。如果你发现哎，全部的那个金钱配置都还蛮顺利的，我还剩下一点钱。像我刚刚讲的这个目标规划，我可能我我可能用个百分之七十的钱拿去做目标规划，那我还有百分之三十，我想要现在拿出来，把它拿来犒赏我自己一年的辛苦，可不可以？当然可以啊，不然的话我们工作那么辛苦，当然吃好的，然后去出去玩一玩，然后去享受。扒一下，这都可以让自己在年终忙了一年之后快速充电，然后对未来充满希望。所以我觉得要善待自己也是很重要的，而且记得要善待你自己的身体，不要因为省钱然后就吃一些不一样的东西，或者是就糟蹋了自己的精神。没有睡好啊，然后呃没有吃好啊，把自己糟蹋了，千万不要。那再来呢？呃，年终奖金嘛，意外之财讲完了，要来讲一下红包钱了。那小朋友的红包钱通常会有两个状况，第一个状况是我其实家里面很缺这笔钱。那我就必须要把它红包钱收回来之后做一个妥善的分配，它的分配状况呢，就会比较像意外之财这样，就是先还债务啊，然后紧急预备金存出来啊，然后呃，孝亲费用啊，还有我的目标达成这些。那如果说你是有缺这笔钱的人，就不要想着红包钱还可以拿来做什么了，因为其实坦白说，大部分的我们都知道，红包钱就是我们自己的钱，因为。我们自己发出去的红包跟小朋友收回来的红包，基本上这个金额会差不多啊。有的时候呢，小朋友我们发出去的红包发给长辈的，比我们小朋友收到的还多。所以其实红包钱很很有可能就是你自己的钱。你今年可以去。计算出你自己到底发出去多少，然后回收多少，你就知道说，其实红包钱我们并没有赚钱啦，大部分都还是花钱比较多。尤其是像我们这种35岁、40岁左右的，通常都是小朋友要发，啊，长辈也要发，然后我们自己领不到红包的状态。所以，如果你是有缺这笔钱的话呢，它的分配方法就会跟刚刚的这个。呃，意外之财是差不多的。那假设你不缺这笔钱，因为其实这个小朋友的红包钱跟我们发出去的钱差不多金额，所以你可以把它想成这笔钱就是我给我小孩的。那当然，我们对小孩不能这样子说，我们对小孩呢，你要让他知道说，诶、欸，这个是属于他的东西。你不要把我刚刚讲的话告诉孩子吼，这样孩子会对金钱很错乱，因为他是从别人的手上拿到属于他的钱的。那如果说你不缺这一笔钱的话，我觉得呃应用方式就会比较广泛一点了。你可以把它投资在小孩的教育基金上面，帮小孩存梦想基金。那更重要的是，你要教小孩怎么样学习理财。我刚刚讲的就是投资在小孩的教育基金跟梦想基金上面呢，他有可能跟我刚。刚刚刚讲的就是在你的目标里面 呢， 就含有这一 环， 那只是让目标提早达成而已。例如 说， 我本来想要七岁存到小孩的教育基 金， 然后六十万还是五十万好了。但是因为我这次 呢， 小孩收到了一个三万块的红 包， 那我就可以提早帮小孩达成。我本来七岁要达到 的， 我可能现在每年因为我把红包丢进 去， 所以我五岁就达到了。哦，这也是一个蛮不错的方向。那小朋友的教育基金跟梦想基金可以这样子使用。那最重要的，我认为，如果你。呃，想要教孩子学习理财的话呢，基本上五岁就可以开始了。我自己是一岁多，我就在培养他投钱的习惯，但是他完全不懂，他就把它当玩具。然后现在三岁，然后他已经知道物品跟物品的交换价值了。但基本上呢，在统计数据上面来说，大概五岁最晚七岁之前，你就可以教孩子如何去学习理财这件事。那。他当他手上有钱，这个是属于他的东西的时候，这是最好的教育机会了。我前一阵子啊，到台中去讲课，然后呢，那个时候来来接送我的这个单位的朋友。单位的伙伴，他就有跟我聊到孩子理财的部分。那他的孩子呢，已经到了小学四五年级了，但是他不曾发过零用钱。那时候我其实就有跟他提到这一点，因为我们自己开始学会用钱是什么时候？是爸爸妈妈开始给我们零用钱之后，所以我们才知道用自己的钱买东西。我们才知道啊，我们要怎么样用最佳的策略买到我最喜欢的东西，对吧？所以每年发红包的时候，就是一个非常好的教育机会，因为小孩可以决定他自己要如何消费、如何储蓄，甚至呢，大一点的孩子可能到了国中，如何投资都可以教他。小一点的小孩呢，你可以带着他去买东西，嗯、呃，但是年纪太小的小孩不要给他太多、哦，其他的还是帮他存进他的教育经费里面，因为零钱对他来说就已经很多了，千万不要让孩子误以为自己很有钱，因为这是一个价值观的养成。如果他从小就觉得自己很有钱的话，他以后就会大手大脚的花钱。那其实对于小小孩来说，一百块就很多了。那其他的呢，还是爸爸妈妈帮他给存起来比较好，然后存到适当的长期规划的账。户里面去帮他做一个未来的规划。那如果你的小孩是小小孩的话，其实你就是给他零钱，然后呢带着他去便利商店买东西，然后教他看数字。比如说他想要吃的这个果冻是45块，然后我们我们点一下他手上的钱有多少，然后可以换得什么东西。然后你再教他说，如果你不买。这个果冻的话，你买养乐多，养乐多可以喝三天，还是呃饼干的话可以买几包？你可以让他知道，比对一下这个物质交换，就真的是机会成本的概念。我们就可以这样子来告诉孩子。那如果孩子年纪比较大，我们就可以给他多一点，比如说国中生、高中生，红包五千块，你可以选择你现在就把它花掉，或者是你可以选择把钱存起来。那那个就有一点像延迟享受的概念。如果把钱存起来的话，假设你还有帮他开一个账户，我之前有介绍过那个 Richard 的账户，现在小朋友也可以开嘛。那他就可以知道说，哦，这个五千块每个月可以帮他赚多少钱。虽然这个钱很少，但是他会知道，他这是在长大的。然后你也可以帮他分配一下，他可以花的钱，存可以存起来的钱。像我刚刚讲的五千块，可能就是他可以花的钱。那假设红包是五万块好了，那有可能两万块就是他要自己存起来的钱，那另外的两万五千块呢，就可以跟他商量，这是不是拿来支付你的学费，或是支付你的生活费，让你自己也对自己的生活有一些负责任的感觉。那但是其实现在银行的利率很低啦，所以如果说我们把它真的存进银行里面，然后。金额太小，然后让他去滚存的话，其实他没有什么太大的感觉。所以，如果爸爸妈妈愿意，我们的目的是要训练他延迟享受嘛，就是让孩子去体会到延迟享受的好处，然后复利的概念。所以，如果嗯、呃，银行的利率太小的话，你可以鼓励他说：“如果你钱先放着不用，然后爸爸妈妈每个月给你五趴或是十趴，呃，金额小的时候，那个趴数可以高一点呐、啊。那金额大的时候呢，趴数可以小一点。那小朋友年纪小的时候，趴数可以高一点，年纪大的时候，趴数可以小一点，因为那金额会累积嘛。你知道爸爸妈妈赚钱很辛苦，为了教育小孩，还要每个月给他五趴十趴的利息，但是。其实这就是在教他存到未来的钱。那如果孩子，真的已经国中以上的进阶一点，我们就可以把这笔钱让他进到股市里面，或是呃让他去投资一些基金，然后让他去知道说哦，原来钱还可以这样子使用，我还可以去选择我喜欢的标的。然后你告诉他怎么样去看一间公司的运营，然后你如何去判断这间公司值不值得投入，或者是像 ETF 也是，你可以告诉他说，哎，这是一个大事。市场趋势，所以国中以上的孩子，我们就可以去让他知道一些市场上经济面的运作，因为迟早他们都得回归市场，他们都得进入到这个社会体系，所以这时候的孩子他就知道说，哦，原来大家大人在讲的股票，大人在讲的黄金，大人在讲的这些东西到底是什么？如果他提早知道的话呢，他就提早的体验了社会的运转。那其实呢，理财教育本来就是在生活中每一天都要发生的事情。所以刚刚我们在前面有讲意外之财的规划，有一项呢就是呃目标设定，对吧？这时候我们就可以也教孩子来做目标设定，他可以有一个梦想的清单。例如过年的时候，我就让他写他梦想的清单。当然。嗯，这件事情我没有做过，我妹妹做过，因为我妹妹的小孩已经七岁，了，我小孩才三岁。这个梦想清单呢，让小孩去写下他想要买的东西是什么，然后他可以开始一笔一笔的记账，然后让他知道他需要存多少钱。比如说，他想要买一个嗯、呃、，Switch 好了 ，Switch 好像真蛮贵的，不要设定 Switch 好了，呃，设定什么呢？啊、呃，一个机器战警好了，随便啦。我也是不太会玩玩具的人，好。机器战警好了，它的价钱可能是呃、哦、两千块，两千块其实对孩子来说已经很多喽。然后他想要什么时候去买到，他现在有多少钱，所以你就可以让他有一个计划，他需要存多少钱，他实际上现在有多少钱，他还需要存多少钱，然后让小孩去有感，他就会知道什么叫做现金流跟消费的目标规划，还有存款的目标规划，更重要。要的是呢，如果孩子有能力去控制他平常的支出预算的话，因为他就会想说，哦，呃，我如果今天少买一包糖果，我就可以多存四十块，所以我的这个机器战警就可以比较早买到，所以这个也是训练孩子非常非常好的时机。那当然要告诉大家。要让孩子养成这样子的习惯，父母亲一定要有这样子的习惯。那当中，如果说小朋友要买东西真的太贵了，那我们也可以在他做出一些，呃，主动。贡献或是主动帮助爸爸妈妈、主动帮忙家庭的事情的时候，或者是他做了一些很棒、很优秀的事情，比如说他帮助了呃帮助了同学之类的，或是呢他明明数学不好，但是他愿意花十个小时去练习数学，即便他还是考不好，但是你可以鼓励他非常努力。像这种时候呢，我们就可以增加一些他的金额，去帮助他提早达成梦想，他就会知道哦，原来这个过。程。成努力的重要性是什么？所以其实我觉得，刚刚今天讲的这些议题啊，不管是年终奖金还是红包钱，它其实都是在我们平常生活中就应该要有的规划，而不是等到年底之后我们才开始这样子的规划。所以我综合一下刚刚讲的一些重点哦，第一个就是年终奖金呢，它其实就是意外之财，所有的意外之财处理的方式都以。一样，先还债，消除最高利息的债务。紧急预备金存满了以后呢，我们可以拿来做别的事情。但是如果还没有存满的话，先紧急预备金。然后还有一些比较紧急要花的费用，例如说过年的话就是孝勤费。那其他的时间有可能有。比较紧急的费用可以先把它挪出来。那再来就是呢，呃，列出自己的目标，提早达成目标。那投资工具不要选择太冒险的。如果说你真的想要这笔钱当做没有的话，你再去投资一些高风险的工具没关系。然后善待自己。红包钱的话呢，如果你你缺这笔钱。你要拿来过生活，它的使用方式就跟意外之财是一样的。那假设你不缺这笔钱的话呢，可以拿来做三件事。第一件事就是把它投入孩子的教育基金里面，教育基金投入的方法跟目标设定是一样的。然后再来就是，如果你还有余力，你可以帮孩子投入他的梦想基金。那第三点比较重要是利用这一笔钱教孩子如何学习理财，教孩子去知道如何正确的。花钱以及一些金钱的概念，这都是生活教育哦。各位爸爸妈妈，我们现在真的是要好好教孩子的时候了，因为未来的世界不知道会怎样。然后今年的通货膨胀非常可怕，我不知道大家有没有感觉。所以，我们不希望孩子长大之后，他如果自己没有管控的能力，即便他很会赚钱，但是他的钱留不住，也没有用嘛。我们也没有办法一辈子去资助我们的孩子啊，我们可能连自己的退休金管好就已经很了不起了，所以一定要把孩子给带好，然后从自己的自身先做起。好的，那今天的节目就先到这边结束啦，提醒大家我的新书上市了耶， yeah! 购买链接我会把它放在下方的资讯栏。如果说你想要跟我买的话，我会帮你签名，我也只有这项技能可以贡献给大家，但是呢，就会需要付。运费啦。那如果说你觉得没有关系，你想要等的话，一月十九号博客来会上市，你可以跟博客来其他的书凑免运没有关系的。我觉得只要观念可以传达出去，都是好事情。然后大家也知道那个版税非常的微薄，所以我只是希望更多的人可以看到我这本书，然后把里面的观念分享给你身边的人，或许它就可以帮助到你的家庭更幸福哦。好的，家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友。透过空中打造属于我们幸福的家，大家拜拜，下次见。